Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc giải quyết những vướng mắc cho thị trường bất động sản không phải là câu chuyện một sớm một chiều mà có thể giải quyết được. Các bộ ngành địa phương cùng phải chung tay tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Bước đầu có những cái chuyển biến tích cực, tuy nhiên là sau sự phát triển nóng của thị trường, rồi cái tình hình kinh tế nó khó khăn, thì chúng ta không thể giải quyết một sớm một chiều được, mà không thể có một cái hội nghị nào có thể giải quyết được dứt điểm. Vì vậy, trên là tinh thần của chúng ta là cứ rõ ăn đâu ta xử lý đến đó, khó khăn ở đâu thì ta tháo gỡ ở đó, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, vướng mắc ở chỗ nào thì ai là cái người có trách nhiệm thì cùng nhau để giải quyết và quan trọng là đề cao cái trách nhiệm của mỗi cái chủ thể vì cái sự phát triển của đất nước vì cái lợi ích chung trong đó cái lấy cái nguyên tắc là hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân lợi ích thì hài hòa rủi ro thì cùng nhau chia sẻ thủ tướng giao bộ xây dựng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ xây dựng luật nhà ở sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi Báo cáo chính phủ trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 tới đây, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất khả thi của hệ thống pháp luật. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giả soát việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản, có giải pháp phù hợp hiệu quả để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Đặc biệt đối với việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức chương trình kết nối Quảng Trị-Thái Lan với chủ đề Quảng Trị, điểm hội tụ và hợp tác phát triển của Thái Lan trên hành lang kinh tế Đông Tây. Chương trình là dịp để tỉnh Quảng Trị trực tiếp giới thiệu sâu hơn về các tiềm năng thế mạnh cơ hội hợp tác đầu tư thương mại và du lịch đến các cơ quan địa phương và doanh nghiệp của Thái Lan. Qua đó, tạo điều kiện doanh nghiệp nhà đầu tư của tỉnh Quảng Trị và Thái Lan có cơ hội tìm hiểu hợp tác, thúc đẩy và tăng cường kết nối hợp tác kinh tế thương mại du lịch giữa các bên. Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân Thái Lan tìm kiếm cơ hội làm ăn, đầu tư, phát triển và du lịch khám phá tỉnh Quảng Trị và miền Trung Việt Nam. Đề nghị và yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Trị tập trung tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án nhằm biến đổi những định hướng thành những hiện thực, đón đầu dòng chảy đầu tư, hợp tác phát triển du lịch từ các bàn Thái Lan một cách chủ động và hiệu quả. Đến nay Quảng Trị có 7 dự án FDI của nhà đầu tư Thái Lan với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 109 triệu đô la Mỹ. Một số dự án lớn như nhà máy sản xuất nước uống tăng lực Superhost 3 triệu đô la Mỹ, nhà máy sản xuất xăm lốp xe máy Kamen 15 triệu đô la Mỹ, dự án nhà máy sản xuất răm gỗ và chế biến lâm sản và một số dự án về năng lượng tái tạo đang hoạt động khá ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của tỉnh Trà Vinh đang tăng mạnh, Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính từ đầu năm đến nay, Trà Vinh đã đưa 924 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt gần 103 kế hoạch. 
Thị trường tiếp nhận gồm Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc. Hiện trên địa bàn còn 447 lao động đã có lịch bay và 370 dự nguồn chưa có lịch bay. Trà Vinh đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ đưa từ 4.500 đến 5.000 người lao động, học sinh, sinh viên để học tập và làm việc ở nước ngoài. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Những lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài, ngoài được vay vốn với lại sức thấp lên đến 150 triệu đồng, còn được hỗ trợ kinh phí không hoàn lại từ 12 triệu 194 ngàn đến 17 triệu 420 ngàn đồng, tùy đối tượng thụ hưởng. Ông Nguyễn Văn Úc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết. Đối với Dinh, trước đây là đi lao động nước ngoài, như đi học tập, thì nó cũng rất ít, nhất là những cái đối tượng thanh thanh niên ta đứng ngại ta ngại đi xa nhưng mà từ khi hội đồng nhân tỉnh ban hành là cái nghị quyết 11 về chính sách mà hỗ trợ cho người lao động và học sinh sinh viên đi làm việc ở nước ngoài ấy, đó thì hàng năm nó đều tăng lên mà cụ thể đó cái chỉ tiêu tỉnh ủy giao hàng năm là 900 nhưng mà tới thời điểm này á thì nó là 924 rồi trong đó là người dân tộc là 270 các tỉnh tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ tại đắk lắc Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng chống đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, đồng thời thực hiện nhiệm vụ cắt lũ cho vùng Hạ Du. Tin của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên. Đắk Lắc hiện có 20 nhà máy thủy điện và 5 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh khác có chung lưu vực sông. Để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng Hạ Du trong mùa mưa lũ, tỉnh Đắk Lắc đã yêu cầu các chủ sở hữu hồ đập, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, khí tượng thủy văn để vận hành hồ chứa, kịp thời thông tin, cảnh báo đến chính quyền địa phương và nhân dân trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp. Tỉnh cũng chỉ đạo ngành công thương phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ra soát các khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở để gia cố, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Tại Đắk Nông Mưa kéo dài trong những ngày qua đã làm một người chết, hàng trăm căn nhà bị ngập và nhiều khu vực bị sụt lún, nguy cơ sạt lở cao đe dọa tính mạng tài sản người dân. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 79 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn do khu vực sinh sống bị ngập lụt, sạt lở. Đáng chú ý là tình trạng sụt lún tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức đang diễn biến phức tạp. Các vết nứt sụt lún ngày càng kéo dài, mở rộng, nguy cơ sạt lở cao. Tại đây, chính quyền và lực lượng chức năng huyện Tuy Đức đã di rời 56 hộ dân của hai bon Bu Krak và Bu Prang đến nơi ở tạm tại một trường học. Tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục. Đợt thiên tai này nó diễn ra trên diện rộng gần như là khắp cả tỉnh. Và hiện nay thì các địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật số liệu để báo cáo và cũng như là có các cái giải pháp xử lý trước mắt. Về huyện Tuy Đức ấy, thì xảy ra nứt gãy đất, vết nứt tiếp tục mở rộng và kéo dài. Ủy ban tỉnh thì cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra, nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo kết quả để khắc phục, xử lý. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo an toàn hạn chế tối đa sự cố gãy đổ cây xanh, nhất là vào mùa mưa bão, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đang tổ chức ứng trực 24/24, thường xuyên kiểm tra để kịp thời thay thế cây xanh mất an toàn. Tin của phóng viên Hà Khánh. Theo ông Hồ Hữu Hải, trưởng phòng công viên cây xanh, trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc sở xây dựng, công tác chăm sóc bảo dưỡng cây xanh đô thị là một trong những nhiệm vụ được trung tâm thực hiện thường xuyên. Đối với cây xanh đô thị, công tác chăm sóc bảo dưỡng gồm duy trì chăm sóc cây xanh, phát triển trồng mới cây xanh và thay thế cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn v.v. 
Để đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố trong mùa mưa năm 2023, trung tâm đã triển khai và đang duy trì thực hiện xuyên suốt các kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa, xử lý nhánh khô, hạ thấp chiều cao cây và đặc biệt là rà soát xử lý cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, phân cấp quản lý để đảm bảo an toàn cho đường phố, hạn chế thấp nhất sự cố cây xanh có thể xảy ra. Phía trung tâm cũng như là cái đơn vị chăm sóc bảo dưỡng tăng cường cái rà soát khảo sát. Với cái thứ hai nữa là cái đánh giá nhìn nhận nó qua một số cái điều kiện không gian sống xung quanh ví dụ như cái tuyến đường nó nó đã từng thi công về cái việc mà các cái phui đào hay các công trình ngầm hay là gần các hố ga hoặc là nhận diện qua những cái biểu hiện về tán lá thì cũng tăng cường ra soát để có thể hạn chế thấp nhất những cái trường hợp này có thể xảy ra. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phó chủ tịch đảng vì nước Thái Phum Tham Que Chai Achai cho biết. Đảng này hoãn công bố liên minh mới như dự định trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới của Thái Lan sẽ bị hoãn thêm ít nhất 2 tuần nữa. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan thông báo hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng cho đến sau khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết dự kiến vào ngày 16 tháng 8 về nghị quyết ngày 19 tháng 7 của Quốc hội bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo đảng tiến bước Pita vào vị trí thủ tướng. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết gần 40 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự hội nghị kế hoạch hòa bình Ukraine do Ả Rập Xê Út tổ chức vào cuối tuần này và Ukraine sẽ thúc đẩy để hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể diễn ra vào mùa thu. Hội nghị tại Ả Rập Xê Út tiếp nối hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine diễn ra tại Đan Bạch hồi tháng 6 vừa qua. Hội nghị lần này sẽ có sự tham dự của các cố vấn an ninh và chính trị từ các quốc gia phương Tây, châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin. Theo kết quả thăm dò dư luận được công bố mới đây, uy tín của chính quyền Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins liên tục sụt giảm uy tín trong những tháng vừa qua. Đây là tín hiệu xấu đối với đảng lao động cầm quyền của New Zealand hiện nay trong bối cảnh nước này đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 10 sắp tới. Phóng viên Thiên Thành thường trú tại Australia theo dõi khu vực Nam Thái Bình Dương thông tin. Theo các chuyên gia phân tích chính sách New Zealand, sự sụt giảm uy tín của đảng lao động cầm quyền chủ yếu do những cuộc đấu tranh nội bộ gần đây của đảng này khiến mức độ tín nhiệm của người dân ngày càng giảm sút. Tuy nhiên, mặc dù uy tín của đảng lao động giảm xuống, nhưng uy tín cá nhân Thủ tướng Chris Hipkins vẫn tiếp tục tăng 0,6 điểm lên 24% với tư cách là Thủ tướng được ưa thích. Ngược lại, lãnh đạo đảng quốc gia Christopher Larson giảm 0,5 điểm xuống 15,9%. Trả lời phỏng vấn báo chí chiều nay, ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Chris Hipkins cho biết không có người chiến thắng rõ ràng nào trong các cuộc thăm dò gần đây. Thay vào đó, Thủ tướng Hipkins lưu ý rằng New Zealand đã và đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong thời gian gần đây. Chính điều này đã góp phần làm thay đổi một vài con số trong thăm dò dư luận. Tuy nhiên, đảng lao động sẽ làm rõ những điểm mấu chốt của mình khi gần đến cuộc bầu cử vào tháng 10 tới. Mỹ cho rằng việc G7 giới hạn giá dầu của Nga đang phát huy tác dụng, làm giảm doanh thu của Nga và ổn định thị trường năng lượng, bất chấp sự tăng giá gần đây. Quyền trợ lý Bộ trưởng về Chính sách Kinh tế Eric Van Ossian đã ca ngợi mức trần giá là thành công của cơ chế trừng phạt đa phương áp đặt lên Nga. Ông cho biết trước xung đột Ukraine, doanh thu từ dầu mỏ chiếm khoảng 1 phần 3 tổng ngân sách của Nga, nhưng trong năm 2023, con số đó có thể giảm xuống chỉ còn 25%. G7, Liên minh châu Âu và Australia đã áp đặt mức trần 60 đô la một thùng vào tháng 12 năm ngoái đối với xuất khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển. Italia gặp nhiều khó khăn trong việc chống lạm phát do các doanh nghiệp sản xuất từ chối tuân theo thỏa thuận với các chuỗi siêu thị để kiểm soát giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Trước đó, để giảm gánh nặng cho những người đang có thu nhập thấp, 
chính phủ Italia đã thương lượng với các doanh nghiệp sản xuất và phân phối bán lẻ để hạn chế giá thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên, những cửa hàng bán lẻ cho biết hiện tại không có điều kiện nào để tiến hành ký kết. Lạm phát cao liên tục đang gây đau đầu cho chính phủ Italia, trong khi sự bất mãn của người dân với chính phủ nước này đang có xu hướng gia tăng do chính phủ cắt giảm ngân sách dành cho các chương trình xóa đói giảm nghèo. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.